0: Ich habe nämlich immer gedacht, ich muss allen gefallen, ich muss mit allen befreundet sein, ich muss es allen recht machen. Auch so eine typisch weibliche Geschichte, ja. glaube ich. Ja. Ne? Und da habe ich dann mit aufgehört. Und da, ab da wurde es deutlich besser. Und da habe ich auch festgestellt, ich bin eigentlich gar nicht so negativ. Und dann lief es auch plötzlich, dann lief es wirklich. Also da war, da lief es mit den Kindern, da lief es mit dem Job, da lief es in der Ehe, da lief es mit meiner Familie außenrum, das war, das war wirklich gut.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Cisa Trautmann und Katinka Magnussen. Ich habe jetzt einmal abgewechselt, ich habe mich erst genannt. Wie war das mit dem
2: Esel? <lacht>
1: <lacht> genau. Wir haben heute Martina grun zu Gast und die Geschichte ist irgendwie echt ganz, ganz schön, weil Martina, du bist eine unserer ersten und zuverlässigsten und treuesten ähm, Hörer und Follower auf Instagram. Das freut mich. Hallo. <lacht> genau. Und ähm, wir haben da wieder drauf rumgefühlt, gedacht und... Ähm, ich sehe deine Posts oder wir sehen die auch beide. Und an irgendeiner Stelle, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann und wo das war, habe ich gedacht so. Also, ich glaube...
2: Jetzt bist du fällig. Jetzt bist du
0: fällig. <lacht> oh Gott, Hilfe.
1: Ja, genau. Ja, und ähm, ich muss noch davor schieben, dass wir beide uns, also Katinka und ich uns gestern so ein bisschen in der Wolle hatten zum Thema Instagram. Ja, ich habe mich schon so ein bisschen, ein bisschen angefasst, weil genau. Weil ich bin da zum Teil wirklich wie so ein störrischer Esel, musst du mich da manchmal über so einen Berg ziehen, weil mich Instagram zum Teil sehr anstrengt und ich manche Posts und Stories ähm, da schüttel ich echt den Kopf und da denkst so Kinder, das kann nicht auch ernst sein, also wer will das sehen, ist jetzt du so findest meine... Es zu profan, oder? Ich kann es gar nicht so genau sagen, ich will auch gar nicht so rein, das ist gar nicht das Thema, ähm, aber was ich in jedem Fall sagen kann, dass ich eben deine Posts total gerne anschaue und da auch gerne bleibe ähm, und nicht so wie bei den meisten anderen das Gefühl, habe okay, schnell weg, schnell weiter.
0: Das freut mich. Ja. Das freut mich sehr, ja, weil aber ich wirklich. glaube, es hat sich verändert. Also ich glaube, das ah. ist auch ein Prozess. Ich glaube, wenn du vor, oh Gott, ich mache das ja schon so lange, ich habe neulich also. geguckt, glaube ich irgendwie 2013, 2014 oder so ähnlich, mhm. Da war das auch Bild gemacht, äh, Text drunter kurz, das, also wenn überhaupt Text, eher Worte und dann war es das. Und so mhm. haben sich auch diese über 3000 Bilder angesammelt, die ich nie äh, irgendwie sortiert habe. Aber das hat sich verändert. Also ich habe mich damit auch verändert und ähm, habe das letzte Jahr genutzt, um mehr Botschaften rauszubringen. Also Botschaften, die darüber hinausgehen. Also ich bin ja ganz viel gelaufen und das habe ich ganz viel gepostet und ähm, ich glaube, dadurch sind auch ganz viele gekommen, die dann aber auch jetzt wieder gegangen sind, weil sie das so offensichtlich nicht tragen können, was ich da Aha. so kommuniziere. Und ähm, Corona hat mich dazu gebracht, mehr auch meine Meinung zu sagen, mehr zu sagen, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich, wie ich auch die Welt sehe. Also, das hat damit eigentlich angefangen. Und da sind am Anfang ganz, ganz viele gegangen. Also, so. das war ganz krass. Und dann also richtig sind,
1: mit, mit ausgestiegen. Das siehst, ja, man das, das so? sah man,
0: Ja Ja, natürlich, genau. das sah man, Ja Wenn du so am Tag so 20, 30 Leute verlierst, das merkst du dann schon. Also,
1: Aber sind welche dazu gekommen?
0: Ja, dann äh, mitten des Jahres kamen dann viele dazu. Natürlich auch, da kamen, glaube ich, viele dazu aus Mitleid. Ne? Also, das sind so die, die dann ähm, auch wissen wollen, oh Gott, was passiert jetzt? Und das sind so sensations. Die sind aber auch dann gegangen, nachdem ich erzählt habe, okay, wir haben jetzt, also ich weiß nicht, ob du noch mal erzählen möchtest, warum ich. Ja, das überlasse hier bin. ich gerne dir. Okay.
1: Du bist allein deinetwegen ja, da. Also.
0: Ja. Ähm, also ich fange einfach mal so an, wir haben Mitte des Jahres die Diagnose für unseren Sohn bekommen, dass er Leukämie hat. Eine ganz spezielle Form. MDS, äh, das ist eine Form, die man nur durch eine Stammzellentransplantation ähm, heilen kann.
1: Und euer Sohn ist wie alt?
0: Wollte ich auch gerade fragen. Okay. Der war damals, also zur Diagnosestellung war er original 15 Jahre und zwei Tage alt. Hm. Und ähm, das ähm, ja, war natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein hm. ziemlicher Einschnitt, zumal das einfach wirklich aus dem Nichts kam. Also da war vorher gar nichts. Er hatte Nasenbluten, er war blass, aber mit 15, er hat, war müde. Ja, das aber haben wir ja alle mit 15. Ich wollte da liegen langsam. die ausschließlich? Eigentlich dachte ich immer, das ist bilderbuchmäßig Pubertät, ja. mhm. aber ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die auch äh, Therapeutin ist, sagte irgendwann, der ist so blass, das geht irgendwie gar nicht und ähm, ich habe dann gesagt, ja, aber es ist ja noch Winter mhm. und es war ja irgendwie Corona und irgendwie, zwar schien die Sonne, aber ich habe das irgendwie alles immer so von mir geschoben, mhm. aber an seinem Geburtstag waren wir irgendwie draußen und ich sah ihn dann so und dachte, irgendwie ist der echt blass. Dann habe ich die Hausärztin angerufen und dachte, ich muss gesagt, wir brauchen mal einen Bluttest, irgendwas mhm. stimmt hier nicht. Und dann waren wir da und ähm, ja, das ging dann also so schnell wie selten in meinem Leben schnell was ging. Mhm. Freitags abends äh, um 18 Uhr waren wir dann im Krankenhaus und dann hing er irgendwie zwei Stunden später an der ersten Blutkonserve seines Lebens. Wow. Weil die Werte halt so unten waren, dass er überhaupt gar keinen eigenen funktionierenden Blutbestandteile mehr hatte. Wow. Und ähm, ja, das macht natürlich was mit einem. Also mhm. das macht ganz viel mit einem. Und äh, du denkst ganz viel darüber nach, ähm, worüber möchtest du eigentlich jetzt in Zukunft äh, sprechen? Wie möchtest du überhaupt leben? Wie? Mhm. Äh, äh, Wem möchtest
2: du sein? Ja, Wem wer möchtest du, um du eigentlich Raum?
0: sein? Genau, also ich habe da... Also man muss dazu sagen, die Diagnose kam Montagabends. Wir saßen da zu dritt vor einem Chefarzt, der das einem ziemlich unempathisch entgegengeschleudert hat, mhm. wo ich erst dachte, boah, das geht aber auch anders. Mhm. Und dann war aber auch ganz schnell so eine, ja, das ist wie so eine Blase, du hörst mhm. nichts mehr. Also mhm. man hat wirklich so, als würde jemand einem die Ohren zuhalten. Äh, sitzt du da und unser Sohn hat ja erst verstanden, er hätte Knochenkrebs. Mhm. Und er hatte das irgendwo mal gelesen, was das bedeutet. Und wir haben zwei Tage gebraucht, bis wir rausgefunden haben, warum er so krass unten war, weil er wirklich dachte, das war's es jetzt. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir also das irgendwann zum Glück rausgefunden und dann konnten wir ihn da auch relativ schnell rausholen. Und ähm, das ab da war es einfach so, dass wir den Weg gegangen sind. Also für mich war das irgendwie immer klar, das geht gut aus. Das kannst du das von Anfang an? Ja. Also ich bin nach der Diagnose, mein Mann ist mit meinem Sohn im Krankenhaus geblieben, weil dann ja ganz viele Untersuchungen passieren und äh, Punktionen und dann wird wirklich alles noch immer in die Tiefe, weil das waren ja erstmal nur Blutergebnisse und dann wird halt äh, in die Tiefe mit Knochenpunktionen äh, äh, untersucht. Und ich bin nach Hause gefahren und habe meine Mutter angerufen und habe tierisch geheult, dass mhm. ich also ranfahren musste, weil ich überhaupt nichts mehr gesehen habe. Mhm. Und dann hat sie natürlich mitgeweint und das war dann alles irgendwie so, aber da kam einmal alles raus. Mhm. Und dann, glaube ich, habe ich ein einziges Mal irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, warum geweint, weil ich so erschöpft war mhm. oder irgendwas, aber ich habe nie wieder deswegen geweint. Nie wieder. Mhm. Ich war so fest davon überzeugt, dass das gut geht, weil ich ihn als Baby so, ich weiß nicht, das war so klar, es also, war für mich immer klar, ich habe da das nie in Frage gestellt und wir hatten aber von Anfang an auch wirklich eine sehr, sehr gute ärztliche Begleitung und ich habe mich natürlich informiert, ich mhm. habe gelesen in zwei, drei Portalen, ich wusste worum es geht aber ich habe mich einfach aufgehoben gefühlt. Also ich habe mich aufgehoben gefühlt und ich habe auch immer Fragen stellen können. Ich habe auch immer kritische Fragen gestellt zu allem, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich wusste, das klappt. Wie geht's ihm heute? Äh, er schläft wieder
1: ziemlich viel. <lacht> und liegt Aber wieder im, ziemlich viel rum im positiven Sinne. Also ja. das, was eben alle Pubertiere machen. Ja. Oder viele. Also
0: sagen wir mal so, es ist der Weg ist noch. Der Weg ist noch weiter. Also man sagt, nach Stammzellentransplantation brauchst du ein Jahr, bis du wirklich wieder fit bist. Die war im September und ähm, also wir haben noch ein bisschen vor uns. Man zählt da so in Tagen. Tag 100 ist so der erste große Meilenstein danach, den haben wir kurz vor Weihnachten erlebt. Jetzt ist Tag 180 der nächste, da darf er wieder alles essen. Das ist im oh Moment wow. das größte Problem, weil es muss alles keimfrei sein. Okay. Man darf keine Mayonnaise essen, das war vorher offensichtlich sein Grundnahrungsmittel, ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber das ist sein größtes Problem, keine Mayonnaise. Ähm, Warum nicht? Weil es roh ist. Keine rohen Sachen. Ah. Alles, was roh ist, muss geschält werden können. Geht mit Mayonnaise nicht. Schlecht. Ja. Mhm. Also roh oder gekocht? Äh, also geschält oder gekocht so rum. Mhm. So läuft das. Und okay, wann
2: sind die 180
0: Tage rum? Am 3. März haben wir gestern ausgerechnet. Okay, da Dann es Dann alles.
2: Burger. Ja, jetzt erstmal Pommes mit Mayo, würde ich sagen. <lacht> ja, genau, Pommes mit <lacht> das ist das größte <lacht> Problem bei Kann ich mich leider nicht. auch reinlegen. Ja. Es gibt ja mal die Fraktion Ketchup oder Mayo. Ich bin da äh, an der genau. Mayo-Front vertreten. Äh. Also ich, äh, ich äh, leide oder mit deinem Sohn ja. im nächsten. Ja, ja also wir, wir
0: reißen uns auch zusammen und nur die Tochter darf Pommes mit Mario essen. Aber,
2: Aber die hat ja auch
1: zurückgesteckt.
0: Die hat sehr zurückgesteckt, ja. Also tun ja alle. Ja, also ich würde mal sagen, als Eltern ähm, fällt dir das nicht ganz so schwer. Also du weißt ja, warum du das machst. Das ist dein Kind und das ist irgendwie das, was dich seit naja, 15 Jahren begleitet. Mhm. Das, ähm, das machst du. Also viele haben äh, die ganze Zeit immer gesagt, ich, wie machst du das nur? Wie schaffst du das nur? Wo ich dann sage, das macht jeder von uns. Also die Frage stellt sich gar nicht. Natürlich machen es die einen, haben es schwieriger und die anderen haben es weniger schwierig,
2: mhm. aber bist du in so einen Funktionsmodus gewechselt oder hast du das Gefühl, dass du eher mit dem Optimismus, den du offensichtlich hast, bei dir bist oder?
0: Ich glaube, das ist beides. Also ähm, ich bin eigentlich sehr, immer schon sehr optimistisch gewesen. Also natürlich am Anfang denke ich bei jeder schwierigen Sache, oh je, schaffe ich das? Das finde ich aber
1: spannend. Gut, das war auch das Frau-Sein, ne? <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Also da können wir eine einzelne äh, Stunde draus Reden machen. Wir mal weil das habe ich genauso, äh, diese, dass ich in der ersten Sekunde immer denke, oh Gott, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht.
0: Ja, <lacht> Stamm, aber nicht. dann drehe ich mich meistens dreimal und dann denke ich, okay, ich habe ja gar keine andere Wahl, also mache ich es jetzt. So, und Aber du drehst dich gedanklich? Ja, manchmal drehe ich mich auch körperlich. Also ja. ich bin ja sehr körperlich. Ja, gut. <lacht> und ich, ähm, ich mache das dann schon auch. Also ich bin oft so jemand, der dann äh, sagt, okay, das ist jetzt ganz schwierig, ich gehe jetzt erstmal laufen. Mhm. So, ich gehe jetzt laufen oder ich gehe spazieren oder ich muss raus. Und dann, ähm, dann mache ich mir einen Plan. Und den Plan... Bei meinem Sohn, der war auch visualisiert. Also das war durch diesen Post, den ich ja an seinem Geburtstag gemacht habe, wo ich erzählt habe, dass er gerne eine Weltumsegelung machen möchte. Und da dachte ich, okay, das kann ich jetzt mit als unser, unseren Wegweiser nehmen. Also ich kann das als, unsere, als unser Bild nehmen. Und dieses Segeln und diese, diese Weltumsegelung und vor allem eben auch dieses Symbol... Des Windes, mhm. ne? Also dass du, wenn der Wind jetzt nicht so ist, wie du das als Segler brauchst, dann musst du halt dem Wind hinterher. Es so, geht ja gar nicht anders. Oder dich so, anpassen. Dich anpassen, du musst kreuzen, mhm. wenn der Wind von vorne kommt. Und, und, und. Ne? Also mhm. du musst halt dich, du musst halt gucken, mhm. wie es läuft, ja. Mhm. Du kannst aber den Wind nicht verändern. So ist es nun mal leider. Und so war das auch. Und so haben wir uns das auch als Bild genommen. Also wir haben immer gesagt, der Wind kommt jetzt gerade richtig von vorne und zwar orkanmäßig, aber das hilft nichts. Wir müssen da durch mit allem, was da ist und er war einfach nur derjenige, der das aushalten musste. Das konnte man eben nicht abnehmen.
1: Und Das, das tut aber auch elend weh, oder? Also ich finde, wenn die Kinder leiden.
0: Ja, wobei er hat nicht viel gelitten. Also er hat wirklich nicht viel gelitten und das ist eben auch so eine Sache, die dieses Glück im Unglück ist. Er hatte ja nichts vorher, er hatte nicht wie viele Kinder irgendwelche Tumore oder so. ich habe keine Ahnung was, was die dann alles haben. Das ist ja unfassbar, was Kinder schon haben können, Nein. was man sich überhaupt gar nicht so vorstellt. Das hatte er alles nicht. Sein Körper ist in einem Grund gesunden, das ist völlig bescheuert natürlich, ja. aber sein gesamter Körper war eigentlich organisch gesund. Das Einzige, was nicht gesund war, war sein Knochenmark. Wobei das natürlich das Essentiellste von uns oh. ist, was wir haben. Mhm. Und ähm, das macht man sich natürlich auch überhaupt gar nicht bewusst. Wir denken immer an unsere Organe und unser Herz. Und, mhm. Aber das Wichtigste, was wir besitzen, ist eigentlich unser Knochenmark. Weil da entsteht alles, was, was uns ausmacht. Also das ist ja nicht nur unsere Blutgruppe sozusagen, oh. die da ist, sondern all unsere Abwehr äh, gegen Keime, Viren etc. kommt daher. Okay. Und ähm, das wird im Prinzip einmal komplett ausgetauscht. Und das funktioniert nur, indem man das Immunsystem vorher einmal auf Null fährt. Mhm. Da mit, hat, mit Chemo? Chemo. Mhm. Das ist die höchste Chemo, die man haben kann, die schlimmste. Mhm. Die geht auch nur eine Woche lang.
1: Okay. Und die hat dein Sohn aber auch ganz gut gewuppt?
0: Ja, die war halt, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich okay. habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Wobei diese Woche war echt die härteste, die okay. wir hatten. Also die war wirklich mit Fieber und Wahn und allem. Und wart ihr dann
2: mit ihm dafür durchgehend in der Klinik?
0: Ja, du bist ähm Du sagtest
2: das eben nämlich, dass man die Dinge so nehmen muss, wie sie kommen und ich meine, hat, ihr habt ja nicht nur diese wirklich lebensbedrohliche Diagnose von eurem Sohn gehabt, sondern es und darf ja auch nicht vergessen, es war auch Corona genau. in der Zeit oder ist.
0: Ja, wobei wir hatten Glück, es war Sommer und es war mhm. Corona. Da war die
2: Stimmung ein bisschen leichter.
0: Da war die Stimmung deutlich leichter. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt sein muss. Also das, ähm, wir hatten da insofern wirklich äh, den richtigen Zeitpunkt erwischt, dass ähm, das in der Klinik deutlich entspannter war. Wobei du bist ohnehin in einer Abteilung, die komplett von der Außenwelt abgeschnitten mhm. ist. Das sind nur sechs Zimmer. Das sind das nur sechs Kinder, die da liegen. Die jeder Einzelne in einem Zimmer liegen, mit einer Schleuse davor, wo... Ohnehin nur die Eltern rein dürfen, Geschwister dürfen da gar Mit nicht rein. Mit so einem rein. kompletten Anzug, ne? Ja, also die Eltern, die, also der Elternteil, der da bleibt, weil ein Elternteil bleibt bei dem Kind, mhm. im Idealfall natürlich, mhm. aber das haben wir natürlich auch gemacht, mhm. ähm, der darf drinnen ohne, der darf in normalen Bekleidung drinnen ohne sein. Wenn du rausgehst, ziehst du in dem Krankenhaustrakt halt Bekleidung an. Und wenn du wieder ganz draußen bist und nicht in irgendwelche Einkaufsgeschichten gehst, was man natürlich nicht gemacht hat, weil wofür, mhm. ähm, äh, dann darfst du wieder normale Kleidung anziehen. Also ich bin auch joggen gegangen in der ganzen Zeit. Ich war ganz oft an da und war joggen und ähm, bin spazieren gegangen. Ich bin jeden Tag rausgegangen. Also ich anders hätte ich das auch gar nicht gekonnt. Also mhm. er war allerdings über drei Wochen in diesem Zimmer eingesperrt. Der durfte nicht mal in die Schleuse. Der war wirklich nur in diesem Zimmer. Das ähm, sagt er da auch immer. Das war so am Anfang unvorstellbar. Und irgendwann lief es dann halt. Ne? Irgendwann weißt du, dass du hier nicht raus darfst. Und dann bleibt
2: das halt auch so. Also das, was Agneta ganz schön im Podcast erzählt hat mit der Salami. Okay, du hast ein Stückchen schon geschafft. Dann schaffst du auch noch ein zweites. Du hast einen Tag schon gehabt. Genau. Dann schaffst du auch einen zweiten. Du hast ja. fünf Minuten überstanden. Dann schaffen wir auch noch mal fünf Minuten.
0: Genau. Und wir hatten uns so eine Zeitleiste ans Fenster geklebt, mhm. wo wir jeden Tag einen Tag abgeschnitten haben. Und dann wussten wir halt immer, wo wir gerade stehen, weil man verliert echt das Zeitgefühl. Also du hast nur noch morgens, mittags, abends. Und dann ist der nächste Tag. Und so hangelst du dich da
2: echt durch diese Wochen. Und mhm. Ich würde ganz gerne eine Sache, Du hast das hat mich vorhin am Anfang, als du das gesagt hast, nicht irritiert, aber da war ich so ein bisschen so, nee. Ähm, du sagtest, ähm, ich erzähl mal, warum ich hier bin. Und ähm, du bist ja nicht deswegen, also du bist ja nicht deswegen hier, ähm, sondern begleitest ja unseren Weg schon sehr, sehr, sehr viel länger und warst auch schon sehr viel früher auf dem Radar als jetzt Herbst, ähm, die Geschichte, die dann mit deinem Sohn passiert ist. Also das nur noch mal, das kam mir gerade, das musste ich jetzt irgendwie gerade einmal reinwerfen ähm, und loswerden. Ähm, ja und trotzdem Hut ab, wie du durch ja, die Zeit gegangen bist.
0: Ja, wir gehen immer noch, ja. aber es ist, ähm, wir gehen jeden Tag einen Schritt. Also das haben wir uns einfach fest vorgenommen. Wir gehen einfach vorwärts und wenn es nur kleine Schritte sind, das die ist Mordes uns das Schritte Wichtigste. Genau sind ja manchmal
1: die Wichtigeren im Leben.
0: Genau. Mhm. Und das sind auch einfach, also so sehen wir das auch. Wir sehen halt immer mehr diese positiven Dinge. Es gibt ja genug Rückschläge. Es gibt immer Rückschläge. Wir mussten auch wieder ins Krankenhaus zurück eine Woche lang. Mhm. Das wiederum war die schlimmste Woche, die wir hatten. Also die oh. war wirklich schlimm. Und ähm weil, was war das Gefühl dabei? Weil man dachte, man wäre schon so viel weiter und weil es dann halt, ähm, es gibt immer Abwehrreaktionen des Körpers, der Körper ist immer dabei und sagt, ey nee, das will Fremd ich nicht Körper. haben, mhm. ähm, hier müssen wir nochmal gucken, ob wir das überhaupt annehmen, das sind diese sogenannten Spenderwirtreaktionen, reaktionen mhm. ähm, und die sind schlimm, die werden natürlich medikamentös, also gerade bei Kindern immer prophylaktisch auch bearbeitet, aber die, Manchmal reicht das halt nicht. Und der Körper arbeitet natürlich ja jeden Tag wie wild. Und ähm, dann kommen Reaktionen. Und das kann äh, vom Magen-Darm-Trakt über die Nieren, über die Haut, überall gibt es Reaktionen. Die, siehst, die einen siehst du und die anderen siehst du natürlich nicht. Die spürst du dann durch schlechte Blutwerte und dann musst du zurück ins Krankenhaus, weil du dann halt an irgendwelche Infusionen musst oder äh, nochmal Blut brauchst, Frisches oder was auch immer. Also so unterschiedlichste Dinge, die du dann benötigst und das war frustrierend, dass man zurück musste. Also wir mhm. haben uns dann wiederum natürlich dann immer gesagt, okay, andere müssen so oft zurück. Wir mussten mhm. nur einmal zurück.
2: Ne? Also, mein haben, Gott, du bist wirklich Optimist. <lacht> ja, <toll. lacht> ja, aber
0: es, klar, also es ist so dieses, ähm, das ist ja die einzige Chance, dass, die du hast. Ja. Ne? Also dieses, ich glaube, du kannst natürlich immer wieder sagen, oh Gott, wie furchtbar, warum hat es ihn getroffen und nicht Nein, andere? Ja. Aber bringen tut dir ja das nichts. Also mir hat es nie was gebracht. Das stimmt. Ich habe auch nie geguckt, also so krass wie das klingt, ich habe mir nie viel Geschichten von anderen Kindern angehört, die da waren. Ich konnte das nicht. Ich musste immer in diesem... Fokus auf mein Kind bleiben und ähm, das haben mir ja auch ganz viele von außen, die gar nicht jetzt ähm, selber das erfahren haben, sondern also aus therapeutischer oder auch aus ärztlicher Sicht gesagt, das ist dein Kind, das ist dein Weg, das ist deine Arbeit, die du zu tun hast und alles
2: andere geht nicht. Woher kommt das, dass du so wahnsinnig lebensbejahend und annehmend bist? Warst du schon immer so oder gab es da irgendwie ein... Gab es Momente, wo du gemerkt hast, so ab jetzt nur noch Optimist? Ähm
0: nee, also ich habe schon früher, also ich war eigentlich immer jemand, der gerne gelebt hat. Also ich habe jetzt nie irgendwie in der Pubertät mal kurz. Überlegt, okay, war es das jetzt? Ich habe jetzt keinen Bock mehr, aber das ähm, habe ich dann. Gut, die Phase hatten wir auch alle, ne? Ja, ich glaube, ja ja. Also ja. Glaub, es hatte mehr oder weniger ja. jeder. Und dann habe ich aber beschlossen, nee, das lohnt sich nicht. Und dann, ähm, ich hatte aber immer wieder äh, ziemlich große Steine im Weg. Also ich bin in der Schule nicht besonders toll gewesen. Ich bin durchs Abitur geflogen. Aber ähm, Ja, ja, genau. Das ist äh, auch nicht so. Nee. Häufig. Nee, aber ich habe es also hab zweimal wiederholt. <lacht> ich habe 15 Jahre gebraucht, nicht 13. Okay. Ähm, aber danach habe ich beschlossen, okay, jetzt gehe ich meinen Weg. Dann ähm, bin ich ins Ausland gegangen. Das ähm, hat mir unglaublich gut getan. Da habe ich wirklich, also ich hatte tierisches Heimweh äh, in meiner Au pair zeit aber ich habe es geliebt trotzdem. Wo warst du? In London. Mhm. Ich bin zurückgekommen, habe studiert, ich habe Grafikdesign studiert. Das lief mega gut. Also das war wirklich genau das, was ich brauchte. Das war so. Danach habe ich allerdings gegen den Willen meines Vaters beschlossen. Ich muss jetzt nochmals Ausland und bin nach Spanien gegangen. Obwohl ich kein Wort Spanisch sprach, was natürlich ja wieder so ein Ding war, wo ich dachte, ich muss ja auch ein bisschen bescheuert sein. Hätte ich nicht Französisch oder Englisch nehmen können? Nein, es musste also Spanien sein. Dann bin ich da wiedergekommen, hatte keinen Job. Das war 2000. 99 war das. Da bin ich nach Berlin zurückgegangen. Ich kannte niemanden, ich kannte keine Agentur. Ich hatte zwar irrsinnig viele Vorstellungsgespräche, aber das hat denen alles irgendwie nicht so gepasst. Und dann habe ich aber trotzdem relativ schnell einen Job gefunden. Also irgendwie hat sich es immer gefügt. Also es war jetzt nie, dass ich jetzt gesagt hätte, ich habe jetzt die Mordskarriere hingelegt, aber es hat sich für mich gefügt. Und ähm ich hatte, nachdem meine Tochter ähm, geboren wurde und so zwei, drei war, da hatte ich ein ziemliches Tief. Mhm. Da habe ich auch sehr lange gebraucht, um rauszukommen, weil da war alles irgendwie so... Alle sind so an mir vorbeigerast, die einen hatten sich wirklich nur für Kinder entschieden, die anderen mhm. hatten sich nur für Karriere, zwar mit Kind, aber weggegeben, das Kind entschieden und ich habe immer so eine Mitte gesucht, mhm. ich habe irgendwie immer eine Mitte gesucht, die ich nie gefunden habe, weil sie es ja auch gar nicht gibt.
1: <lacht> naja, es gibt, finde ich, so eine eigene, gefühlte Mitte.
0: Ja, aber, ja die aber die ist schwierig. schwierig. Die ich ist die echt schwierig, schwierig.
1: dass ihr das jetzt beide so sagt im Chor.
0: Ja, <lacht> ja das sieht man auch an deinem Blick gerade. Also, hm, ja, okay. ja,
2: also ich finde... Naja, die, die ist mit sehr viel... Also ich finde, die, es gibt den eigenen Weg, die Mitte, wie du sagst. Und dennoch ist die mit sehr viel... Muss man die mit sehr viel Stärke, Selbstüberzeugung, ähm, Mut vertreten, weil ich glaube, dass das nicht so einfach ist nach wie vor.
0: Nee, ist es nicht. Also ich würde heute anders entscheiden. Heute würde ich mich für einen Weg entscheiden, weil es deutlich einfacher ist. Aber ich dachte Aber immer... Aber hättest ich du ja machen
1: können. Das war ja offensichtlich anders, richtig.
0: Ja, ich wollte es irgendwie wissen. Ich wollte wissen, ob ich beides kann. Also ich habe dann... Ähm wirklich auch einen Cut gemacht und habe dann wirklich mich zwei Jahre nur um die Kinder gekümmert, weil es einfach auch nicht mehr ging. Ich konnte auch nicht mehr. Es war wirklich am Ende, also auch körperlich. Ja, man zerreibt sich,
2: glaube ich, dazwischen. Ja.
0: Und du machst nichts richtig. Also ich finde immer, man macht alles nur halb. Das war jedenfalls meine Wahrnehmung. Und dann habe ich ähm, aber in der Zeit auch... Also ich habe eine Therapie gemacht, <lacht> habe mich mal so ein bisschen durchanalysiert mhm. und mal geguckt, wo stehe ich mhm. eigentlich.
1: Woher komme ich Woher
0: komme ich? Wo will ich hin? Mhm. Wer begleitet mich eigentlich da? Mhm. Wer hat mich bis hierhin begleitet? Ähm, das äh, hat mir viel gezeigt. Also es hat mir vor allem auch viel gezeigt, dass ich ähm, manche Sachen einfach nicht beeinflussen kann. Mhm. Und da habe ich auch aufgehört, rum zu Doktern. Ich habe nämlich immer gedacht, ich muss allen gefallen, ich muss mit allen befreundet sein, ich muss es allen recht machen. Auch so eine typisch weibliche Geschichte, ja. glaube ich. Ja. Ne? Und da habe ich dann mit aufgehört. Und da, ab da wurde es deutlich besser. Und da habe ich auch festgestellt, ich bin eigentlich gar nicht so negativ. Und dann lief es auch plötzlich. Dann lief es wirklich. Also da war, da lief es mit den Kindern, da lief es mit dem Job, da lief es in der Ehe, da lief es mit meiner Familie außenrum. Das war, das war wirklich gut. Oh. Können
1: wir jetzt eigentlich zehn Minuten Pause machen und einmal atmen.
0: Weil das ist wirklich ähm,
1: ja tief. Tief und weit und groß. Dieses wie geht das? Oder wann trauen wir uns? Oder was muss vorher passieren, dass wir uns trauen, ähm, genau dem Gefühl zu folgen von ich bin eigentlich genau richtig so, wie ich bin. Ähm, und es, es kann nicht die Überschrift meines Lebens sein, allen zu gefallen? Ja, wie, wie ist sie denn? Also, welche ist es denn dann?
0: Ja, die muss natürlich jeder für sich selbst finden. Klar. Das ist halt ähm, und ich glaube, also wir lernen das gar nicht richtig. Mhm. Also ich versuche das jetzt bei meinen Kindern wirklich immer wieder ihnen klarzumachen, jeder hat ja seine Stärken und die sind von Anfang an da und ähm, wenn man als Eltern ganz genau hinsieht, dann sieht man die ja schon. Und da zu fördern und auch zu sagen, Mensch, mehr davon, noch mehr davon. Ne? Bei uns, also ich bin so erzogen worden, ich musste immer an meinen Schwächen arbeiten. Mhm. Also sei angefangen von, wie halte ich das Besteck richtig? Gut, das halte ich auch nach wie vor für richtig. Aber, <lacht> das, aber so ist es ja. Man hat immer mhm. nur an den Schwächen rumgedoktert. Ich ja. musste immer Mathe lernen. Ich hasse Mathe. Ich mhm. kann es bis heute nicht. Wenn ich die Aufgaben meiner Kinder sehe, muss den Raum verlassen, weil ich es nicht kapiere. Und mir
2: graut davor, wenn meine Tochter in die erste Klasse kommt. Erste geht noch. Erste bis vierte schaffst du. Ab da wird's ja, schwierig. Ja, du kennst mich nicht. Mach dir keine Sorge. Ich sag doch, mathematisch ich hab analytisch völlig ja, talentfrei.
0: mal. Wie gesagt, ich habe ja mein Abi zweimal gemacht ja. mit Mathe mündlich.
1: Ei, Wahnsinn.
0: Ja, also von daher ich also ich versuche das schon jetzt auch anders zu machen und ähm, das ist auch das, was ich jetzt mit der, äh, durch die Krankheit mit meinem Sohn äh, auch bei ihm sehe. Er hat so viele Talente und er ist so begabt in so vielen Sachen, die er jetzt im Moment nicht machen darf, weil es sind alles Sachen, die er mit seinen Händen macht. Bohren, Schrauben, Basteln darf er alles nicht machen, weil es alles Dreck erzeugt, weil es alles natürlich gefährlich ist, weil jeder Schnitt gefährlich ist und so weiter. Das ist ganz schön schwer, da dann ihn zu motivieren. Dinge zu tun, die er gerne macht. Also versucht man das irgendwie anders zu lösen, indem man ihm dann, er liest zum Beispiel nicht gerne.
2: Ja, aber kann er nicht. Also ich meine, ich bin nun auch sehr handwerklich. Ich brauche immer was zum Bauen, zum Schrauben, zum Malen, zum Lackieren, zum äh, ja, Abschleifen. Wenn man mir das nehmen würde, würde ein großes Stück meiner Lebensqualität weg sein. Und ich stelle mir vor, in der Zeit, was könnte ich tun für mich, Vielleicht YouTube-Videos gucken, wo man oh, das. Der kennt
0: alles. Er kennt schon alles. <lacht> er kennt alles. <lacht> das ganze Leben findet auf YouTube statt. Ja, ein. genau, im Moment ja. ja. Aber wir haben das jetzt noch anders gemacht. Ich lese ihm jetzt vor. Und hm. das findet er auch gut. Und jetzt lese ich ihm halt diese Deutschbücher, die er jetzt eigentlich gerade lesen sollen müsste, mhm. äh, lese ich halt jetzt vor. Mhm. So what? Also, und das nimmt er dann. Und das auch. nimmt er. So, Weil, weil er das kann man das toll ja auch noch findet. alles unterscheiden. Ja, aber das findet er gut. So. Und so kann man ja Lösungen finden, also das ist immer so das, was ich dann irgendwann für mich entschieden habe, wenn der Weg für mich nicht gerade ist, dann muss ich halt eine Kurve gehen und dann gehe ich halt auch drei Kurven, bis ich die Lösung gefunden habe und den richtigen Weg für mich gefunden habe und dann, das ist mühsam, das ist richtig mühsam. Und ich glaube, damit tun sich die meisten Menschen auch schwer. Und das habe ich auch so im letzten Jahr festgestellt, dieses nach neuen Wegen suchen. Mhm. Das ist offensichtlich so ein ganz krasses Problem, was ganz viele Menschen haben, weil sie auf so einem tollen Trampelfahrt die ganze Zeit durchs Leben gehüpft sind. Mhm. Und tja, dann kam halt was. ne? Mhm. Und das Interessante ist, da habe ich neulich auch so drüber nachgedacht, da wollte ich dann eigentlich auch mal einen Post drüber schreiben, aber ich habe ihn nicht zu Ende gekriegt. Ich glaube, das ist das, was... Äh, Viele Menschen, unglaublich anstrengend im Moment, wir haben sowas noch nie gehabt wie Corona. Aber ich hatte das letztes Jahr zweimal so eine Sache, die ich noch nie gehabt habe, die ebenso auch so einschneidend ist. Und das, ähm, da denke ich, dass viele Menschen gut daran tun würden, das anzunehmen. Also das anzunehmen zu sagen, okay. Ich finde das jetzt doof. Ich finde Corona auch total blöd. Ne? Also mal abgesehen davon. Aber ich kann es ja gar nicht ändern. Also versuche ich, das Beste daraus zu machen. Und mhm. versuche irgendwie zu lernen, wie ist denn das, wenn man jetzt so eine Situation hat? Was kann ich Positives für mich daraus nehmen? Was kann ich auch jobtechnisch Positives daraus nehmen? Ich meine, ich habe alles verloren, was ich jobtechnisch hatte. Ich habe gar nichts mehr. Und Freiberufler bekanntermaßen bekommen auch nicht besonders viel Hilfen, ne? Aber deswegen stecke ich trotzdem nicht den Kopf in den Sand, sondern überlege mir, okay, dann muss jetzt mein Weg woanders hingehen. Weil bis das sich wieder aufbaut, das wird lange dauern. Und das will ich so lange will ich gar nicht warten, sondern da mache ich jetzt was anderes. Und da wird mir auch was einfallen, da bin ich ziemlich sicher.
1: Das kannst du ja schon empirisch sagen, weil sich das für dich <lacht> bisher
0: schon immer so gezeigt hat. Ja. Wann hast
1: du denn angefangen zu laufen?
0: Ähm, also im Prinzip bin ich schon immer gelaufen. Ich Ach so. Dann irgendwann ähm, bin ich nicht mehr so viel gelaufen. Ähm, und dann irgendwann kam, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, dann kam irgendeine Freundin oder so und sagte, komm, wir laufen jetzt mal länger. Also ich bin immer nur so fünf, sechs Kilometer gelaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber weiter, ich weiß auch nicht. <lacht> und, naja, und dann haben wir aber gesagt, okay, nee, wir laufen einen Halbmarathon. Und dann habe ich gedacht, okay, Halbmarathon, das ist ja schon ein bisschen Was weiter. Was jetzt zwölfeinhalb, oder? 21. 21, okay. Oh <lacht> genau. Zwölfeinhalb <Dieser>, oh, <lacht> ist auch schön, ja. <lacht> ja, sorry. Genau. Ja, und dann machst du dir einen Trainingsplan und dann geht's los. Und Ziele setzen kann ich gut und ähm, diese auch erarbeiten kann ich auch gut. Und dann bin ich halt losgelaufen und dann musst du auch. Das hilft ja gar nichts. Du hast ein Datum, du weißt, bis dahin musst du 21 Kilometer laufen können und dann schlurst du natürlich ab und zu, weil eigentlich müsstest du irgendwie drei, vier längere Läufe vorher machen. Ich habe nur einen gemacht und naja, oh aber ich bin trotzdem angekommen.
1: <lacht> und du hast aber eine Freundin gehabt, mit der du das zusammen gemacht hast. Nee, die
0: oder? hat irgendwann aufgegeben. Ach, echt? Ja, und dann habe ich es halt alleine weitergemacht. Oh. Und ähm, ja, und dann war allerdings, äh, dann ist es so, dann hast du ein Fieber. Und dann musst du weitermachen.
1: Dann ist die Sucht
0: Ja, da. dann, das ist dann Sucht irgendwann. Also und nach Marathon ohnehin. Okay. Also ich kenne wenige, die, wenn sie Marathon gelaufen sind, aufhören. Mhm. Und dann ist echt Sucht da. Also sucht nach der körper sagt du musst raus mhm. also ich es ist meistens gar nicht mein kopf sondern mein körper sagt ich muss raus ich brauche luft ich will mich bewegen und du weißt aber auch immer selbst wenn du jetzt gerade keine lust hast du weißt wenn du zurückkommst geht es dir besser das mhm. weißt du und es ist völlig egal ob es ein guter Lauf war oder ein schlechter Lauf war. dir geht es besser Du warst draußen, du hast geatmet, du hast äh, frische Luft gehabt. Also ich könnte zum Beispiel nie auf dem Laufbahn laufen. Habe ich auch noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Werde mhm. ich auch mit Sicherheit nicht. Mhm. Weil diese Vorstellung, du bist in so einem Raum eingesperrt.
2: Ich kann das auch nicht gut. It's just not the same. Nee, überhaupt
0: nee. nicht. Also das ist, also ich kann auch im Schwimmbad nicht schwimmen. Ich schwimme grundsätzlich immer draußen. Im, also Warum
2: diese Jahreszeit?
0: Ja, das ist beheizt, glücklicherweise. So. Wenn es offen ist, ist es beheizt. Wow, okay. Ja. Aber was transformiert
1: sich denn beim Laufen? Du bist schon so erfahren. Oder wo, wo löst, welcher Stau löst sich auf?
0: Also du überschreitest Grenzen. Das ist immer wieder so eine Grenze, die du überschreitest. Du läufst ja nicht, also jetzt im Moment sowieso, weil du ja keine Ziele gerade jetzt, Wettkampfziele hast, musst du dir irgendein anderes Ziel stecken. Und dann läufst du halt, also ich laufe nie unter acht Kilometer, also selten, mhm. so. Das heißt, wenn du dann das nächste Mal zwölf läufst, dann bist du ja schon wieder eine Grenze, hast du wieder eine Grenze überschritten. Oder wenn, so ich das jetzt am Wochenende hatte, wir sind zwar nicht gelaufen, sondern wir sind halt gegangen, aber wir sind halt 20 Kilometer gegangen. Ich hatte jetzt drei Tage lang Muskelkater der Hölle, weil ich lange nicht mehr so viel gegangen bin.
2: Wie lange braucht man gegangen 20 Kilometer? 3,50. Also
0: Marathonzeit für andere. Oh ja. ja. Aber wir sind stramm da so durch die Berge gelaufen und aber das merkst du dann halt, wenn du mhm. so viele Schritte gemacht hast, das merkst du einfach. Aber ich mag dieses geerdet sein, also ich fahre auch gerne Fahrrad oder so, aber ich bin einfach gerne mit meinen Füßen auf dem Boden. Vielleicht ist das auch diese Symbolik, ne, dieses mit, mit beiden Füßen.
2: Ich merke das tatsächlich auch beim also beim Joggen, ich gehe gerne joggen, nicht so lange wie du, eher äh, kleinere Runden. Und trotzdem wird mein Kopf da leerer und es wird irgendwie... Du so, vielleicht sagst so dieses Gefühl von, ich muss raus, ich brauche Luft, also ich brauche Raum für mich. Ich muss mich irgendwie in Bewegung entfalten. Und dann das andere, das Gehen, ja, vielleicht den Boden unter den Füßen spüren und auch ich hatte das, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, vor Weihnachten war ich ähm, fünf Tage, vier Tage in der Stille, also tatsächlich ohne Telefon und in einem kleinen Haus an der Ostsee. Ähm, und da bin ich auch so vier, fünf Stunden alleine gegangen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich wie Bernd das auch damals im Podcast sagte, ich werde Lehrer und Lehrer. Also am Ende ist mhm. dann nur noch, ist alles rausgelaufen, ist alles irgendwie an die Erde abgegeben oder ins Umfeld an oder an den Wind oder ich weiß nicht, irgendwo hin, aber ja, es ist, ist auch so. Also, du bist so ähnlich oder?
0: Ja, ich fasse auch viele Ge Entscheidungen beim Laufen. Also ich, ähm, wenn ich mit irgendwas loslaufe, was mich äh, irgendwie umtreibt oder so, dann
2: kommst du zurück und sagst, okay, links rum.
0: Ja. Das cool. passiert auch oft. Also Und ich weiß gar nicht, woher das
2: kommt. ob ich dann Steht da manchmal deine Familie zu Hause an der Gartenpforte und beißt sich schon die Fingernägel, weil sie <lacht> denken, Gott, jetzt kommt sie wieder. Und jetzt jetzt gibt es heute einen Topf.
0: Also, sie wissen ja nicht, ob ich eine Entscheidung getroffen habe oder nicht. Also, das wissen sie nicht. Aber ich habe beim Laufen zum Beispiel irgendwann mal die Entscheidung getroffen, okay, wir brauchen jetzt einen Hund. Und ich habe den Hund getroffen, den wir haben wollen. Und ab da gab es dann auch kein Zurück mehr.
1: Mhm. Auf der Laufrunde? Mhm.
0: Ja, da habe ich einen Weimarana getroffen. Ich kannte den Hund vorher nicht. Und ich habe den gesehen und wusste, okay, der ist es. So einen will ich haben. Ah. Und das hat jetzt auch ewig gedauert. Aber jetzt, wenn wir Glück haben, kommt er jetzt endlich. Ah, weil ich sah bei
1: dir Fotos von Paul.
0: Ja, Paul und ist... Und in Paul bin ich verknallt. Ja, Paul ist so. In Paul sind alle verknallt. Ja,
2: Dollar-Typ. Ist. Wer, ist ja. wer ist denn Paul? Jetzt kriegst du, gleich, du kriegst jetzt gleich Pippi <lacht> in den Augen. <lacht> Dackel. Ah, oh Gott, ja, ich, ja. ich habe eine große Dackelliebe. Ja, ja, aber das,
0: also Paul ist aber auch Paul, ne? Paul mhm. ist der Hund meiner Eltern und der ist... Ähm,
2: Wahrscheinlich seit, nicht abzukaufen?
0: Nein, weder abzukaufen noch irgendwas, also wir haben es schon mehrfach versucht, das klappt nicht. <lacht> und wir hatten ihn ja schon sehr lange sehr viel, weil meine Eltern dann gereist sind und dann konnten sie ihn natürlich nicht mitnehmen und dann ist er bei uns. Aber sie holen ihn leider jedes Mal wieder ab. Ja. Das ist einfach. Ich weiß, umziehen, nicht, ich weiß nicht warum.
1: Nee, Paul ist eine
0: Ansage. Paul ist wirklich. Und der ist auch so, wie er mhm. aussieht. Der Klar. ist vollkommen gechillt. Das ist der gechillteste Hund, den es gibt. Der ist wirklich. Also, wir sagen immer lustigerweise, es ist ein Rentnerhund. Ist er ja natürlich auch. Aber er ist nicht langweilig. Sondern er. er macht so sein Ding. Der macht sein Ding, ganz mhm. genau. Und wenn du ihm sagst irgendwie, nee, das machst du jetzt nicht. Das ist ihm egal. Der legt sich auch immer wieder ins Rosenbild meiner Mutter, obwohl er da nicht hin soll. Gut, das ist ein Dackel. Er ist ein Dackel. Und das lieben alle sehr. Ja, ja. ja. Nee, Paul ist super. Aber deswegen gibt es jetzt ein Weibchen, damit Paul auch nicht sauer wird. <lacht> das ist schlau. Ja. Und die kommt dann so wann? Passen. Wir hoffen Ende April. <lacht> Und das ist aber auch so eine Sache. Wir warten seit zwei Jahren, dass diese Hündin äh, schwanger wird. Und ähm, es hat nie geklappt. Aber letztes Jahr wussten wir dann, warum nicht, weil ein krebskrankes Kind und ein Hund zu Hause mhm. passt gar nicht. Und jetzt wussten wir das einfach und das hat sich für mich dann auch so, vorher habe ich immer so gehadert, warum klappt und jetzt das ist nicht? Sie, wie nennt
2: man das? Trächtig? Oder? Mhm. Ja. ja. Ja, ist sie? Ja. ja. Ja, genau. Ich weiß, ich bin Hunde, also Anfänger. Wie lange tragen Hunde so... Ich glaube,
0: 10, 12 Wochen irgendwie. Okay, es also, geht
2: recht flott. Ja,
0: ja. Das ist nicht wie bei uns, <lacht> dass man ewig warten muss. Nee, nee. nee. Ähm, kann ich nochmal einmal zum Laufen
1: ähm, ja. zurückkommen? Also, weil ich kann das nicht so toll. Ähm, aber mich zieht das dann schon auch. Ich habe es ja mal mit dem Triathlon versucht. Das ist furchtbar, ich bin furchtbar gescheitert. Aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Mich interessiert aber immer im Grunde bei allen, die so leidenschaftlich laufen. Deswegen frage ich da auch so gerne nach, ähm, was, was auch aus deiner Familie kommt. Also zu, ganz häufig ist es eben auch zum Beispiel das Thema Flucht.
0: Ja, das behaupten ja viele.
1: Ach so, hast du schon mal gehört? Ja, ja, natürlich. Mhm. Ja,
0: Wovon läufst du weg? Das ist so ein Standard. Nee, das,
1: ja, das hätte ich jetzt gar nicht so mhm. gefragt, ähm, weil bei dir finde ich jetzt. Ach so, du hast auch die schon Flucht? mal ein paar Mal von Flucht. dir gehört,
2: Cisa.
0: Ja,
1: <lacht> aber finde ich jetzt heute wäre das nicht, hätte jetzt bei mir nicht so oben gelegen. Ähm, aber das ist häufig bei denen das in, der, in dem Familienstrang ist, ähm, dass die eben nach wie vor sehr gerne laufen,
0: im Sinne von, sie müssen auch weiterlaufen. Ähm, ich muss jetzt mal kurz... Ja, also meine Familie musste mhm. flüchten, mhm. also meine mütterliche Seite. Die hatten... Äh, am Werbelinsee, ein ziemlich großes äh, Anwesen und Fabrik und eine Ziegelei und ein Sägewerk und die mussten nach dem Zweiten Weltkrieg, sind sie enteignet worden und mussten dann flüchten, sonst wären sie in der DDR geblieben, also die sind natürlich dann in den Westen geflüchtet ähm, Daher kann das natürlich schon kommen. Meine Mutter ist auch eine, die äh, immer in Bewegung ist. Also die macht nicht Sport oder irgendwie so, aber die ist in Bewegung. Also die ist immer in Bewegung, die ist auch viel draußen, die ist viel im Garten. Ähm, und ist da in der Erde, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn bei mir eine Pflanze überlebt, dann ist alles oh gut. Gott, das aber liebe nur ich, eine ich kann da ja Pflan
2: eintauchen.
0: <lacht> ich überhaupt nicht. <lacht> Also, ich äh, tue mich schon in meinem Garten immer schwer. Ähm, Gießen, das schaffe ich noch. Rosen schneiden, da wird's schon. Das ist, da bin ich raus. Okay, macht dein Mann das? Nee.
1: Okay, dann habt ihr es einfach Wir die. haben
0: eigentlich nur eine Rose, die überlebt aus irgendeinem Grund. Ab und zu schneide ich die und die kommt auch immer wieder, aber ich weiß nicht, ich glaube, die mag uns. Wir mögen sie auch, mhm. aber sie wird nicht gepflegt.
1: Ja, das reicht ja für sie.
0: Das reicht. Und alle anderen Pflanzen sind so, dass selbst ich das verstehe, dass man sie im Herbst, äh, Frühjahr runterschneidet und dann wachsen sie von neuem und dann, das reicht. Zu mehr taugt es leider nicht. Und Rasenmähen macht der Sohn. Also von daher, mehr braucht es bei uns nicht. Aber ja, daher kann das kommen. Also, wobei es bei uns auch Familienzweige gibt, die immer schon in einer Ecke waren und jetzt nicht irgendwie weit sozusagen kamen. Also wir sind jetzt nicht so die. Aber ich, ich bin schon jemand, der auch nicht oft, nicht lange an einem Ort bisher geblieben ist. Also diese äh, jetzt, ich glaube, elf Jahre Hamburg, das ist schon echt lang. Mhm. Aber mit Kindern zieht es sich immer so schlecht um. Hast du. Sagst du. Äh, mhm. Ja, du, ja, ich weiß. <lacht> es geht gibt auch nicht. Um ja dieses,
2: äh, dieses Buch von der Buckelwahl und der Schnecke mit dem juckenden ja. Fuß, ja. die los will, weil sie so ein. Genau. Sehen will, was sehen will, was erleben will.
0: Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch immer wieder. Doch, also ich, ich habe auch neulich gesagt, hätte ich jetzt, wäre jetzt nicht Corona und ich weiß, ich kriege demnächst einen Hund, würde ich jetzt nochmal irgendwo hinfliegen. Weil dann kann ich ja erstmal nicht irgendwo hinfliegen mit so einem Hundebaby. Ich
1: habe eine Adresse. Ja, das ist
0: gut. Ja, aber also das, das würde ich dann nochmal machen. Also das mache ich schon, dass solche Sachen, dass ich irgendwie auch vor meiner, also vor der Geburt meines Sohnes bin, sind wir auch nochmal weggeflogen. Einfach nochmal raus. Dann kann ich auch besser entspannen danach.
1: Ja, können wir, glaube ich, nachvollziehen. Beide. Das also ist auch der Teil, der mich mit am meisten anstrengt jetzt. Bei Corona. Ja. Ich sich nicht einfach ich muss mal kurz raus.
0: Ja, nicht mal an die Ostsee fahren. Das finde ich, also das ist schon für mich immer, ne? so ein Tag an der Ostsee ist schon immer wie wenn wir eine ganze Woche weg wären. Das strengt mich auch an im Moment. Also mehr ist jetzt nehme ich es mir und fahre an die Alster oder an die Elbe. Und so, Das geht ja.
2: Ich finde es gerade ähm, herrlich, dass äh, draußen ja zumindest hier die Sonne scheint und ich habe das Gefühl, dass die Tage trotzdem gerade wieder heller und leichter werden. Ähm. Es sicherlich in den nächsten zwei, drei Monaten nochmal ein Ritt werden. Ja. Und ähm, ich bin da Optimist, dass wir es im Sommer irgendwie, dass wir raus können.
0: Ja, da bin ich auch, also wenn sich so ein paar jetzt mal zusammenreißen, ja. ja. Doch, doch, nee, nee, also das denke ich auch.
1: Wo hast du denn eine Idee, oder nicht wo hast du eine Idee, oder hast du schon eine Idee oder ein Gefühl, wo es für dich beruflich weitergeht.
0: Ja, also ich hatte ja in unserem Vorgespräch schon äh, angedeutet, dass ich, ähm, also ich mache das sehr gerne, was ich mache. Und ich äh, hadere da auch immer so ein bisschen, das ganz aufzugeben. Also ich glaube, ganz aufgeben werde ich es nie, weil ich auch nicht. gestalte gerne. Ich bin gerne kreativ. Ähm, aber ich habe... Äh, Aufgrund eures Podcasts letztes Jahr ähm, diese Stärkenanalyse gemacht ja, cool, von ja. Clifton.
2: Ach geil, ich habe die, also sorry für die Unterbrechung, ich habe die gestern noch einmal gemacht. Ich habe die einmal vor fünf Jahren gemacht und dann gestern nochmal, weil ich morgen bei äh, Struss und Klausen tatsächlich bin mhm. für so ein bisschen Neuaufstellung. Und ich fand es total geil, weil ich dachte, mein Gott, fünf Jahre es ist so viel passiert. Ich bin Mutter geworden, ich habe mich verändert, ich habe mich echt innerlich irgendwie transformiert, da muss was anderes rauskommen. <lacht> ist aber nicht... Es ist exakt... Okay. Ja, es sind es ist, oh. die ersten, ich glaube, drei, äh, Nummer 4 und 5 sind ein bisschen... Also es ist ein bisschen so verschoben, sag ich mm. mal. Aber die ersten drei waren identisch. Ähm, dann war es ein bisschen verschoben, aber trotzdem noch, es war trotzdem noch so, ja, okay, es bin auch ich. Also trotzdem war Analytik und Mathe noch ganz hinten. <lacht> ja, aber entschuldige, glaub, das erzähl.
0: Bei mir gar nicht vor Mathe.
2: Äh, 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 erzähl weiter. Ähm, ja, du hast den Test gemacht. Ähm, und was hast du denn, hast du deine, deine Top 5? Von ja, denen?
0: witzigerweise, und das also die haben mich echt überrascht. Aha. weil Sie haben mich total überrascht. Alle 5 oder? Nee, alle 5 nicht und also ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, war einfach, dass Kreativität auf Platz, glaube ich, acht oder so war. Ne? Wo ich dachte, das so,
2: geht doch gar nicht. Ich glaube, das habe ich nicht mal unter den ersten 15.
0: Naja, genau. So. Und ich, ich war so ich erst sein. so, okay, das kann doch alles nicht sein. Und dann bin ich aber irgendwie so in mich gegangen und habe gedacht, nee, da ist wirklich was dran. Ich kann mir die Reihenfolge nicht anschauen. Ja, erinnern. kann ich aber auch nicht. Aber also mein erstes ist Verantwortungsgefühl. Hm. Mein zweites ist Wissbegier. Das dritte ist Tatkraft, dann kommt Strategie und Bindungsfähigkeit. Und da habe ich ziemlich lange drüber nachgedacht und dachte, eigentlich passt das zu meinem jetzigen Ich mhm. unglaublich. Also es ist einfach so dieses, also diese Wissbegier konnte ich letztes Jahr unglaublich gut anwenden, weil ich unheimlich viel lesen konnte über all das, was mit der Krankheit zu tun hatte. Ich konnte ähm, ganz viel lesen, ähm, wo uns das hinbringen kann und so weiter und so fort. Also, das war alles so, das wurde so erfüllt plötzlich. Da hat er echt in die Karten mhm. gespielt. Genau. Ja, Was mir aber vorher eben so gefehlt hat, also natürlich habe ich vorher gelesen, aber in meinem Beruf jetzt irgendwie sich so unglaublich viel weiterzubilden, mhm. ist schwierig. Also, man ist da irgendwann, man entwickelt sich weiter, aber man entwickelt eher seine Skills weiter, als dass man sein Wissen, sein ja. großes Wissen, kann man da nicht wirklich weiterbilden. Also, Werbung ist, wie Werbung ist. So. Und im Prinzip verkauft man immer gleich. Da gibt es auch kein Neues. Weil selbst wenn man ein neues Bild entwickelt, dann kommt man immer zum Schluss am Ende, ja klar, aber es war in den 70er-Jahren genau das Gleiche. Also man kommt immer wieder zum gleichen Mechanismus zurück. Also da ist nicht viel mit Weiterbildung. Und... Ähm, das fand ich letztes Jahr wirklich total spannend und da habe ich irgendwie gedacht, ich muss da mehr draus machen. Ähm, nun ist das mit dem Medizinstudium ein bisschen schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt nochmal anfangen würde, wobei es mich schon manchmal sehr reizen würde. Aber ich ähm, habe dann äh, darüber nachgedacht, dass eben auch diese Sache mit dem Verantwortungsgefühl und diesen ganzen Sachen... Ich glaube einfach, dass ich mehr nach außen tragen will. Also ich möchte mehr meine Lebenserfahrung und ich möchte mehr das, was ähm, ich als Grundüberzeugung für ein vernünftiges Miteinander empfinde, nach außen tragen. Und,
1: also darf ich noch kurz dazwischen ja. sprechen? Auch vor allen Dingen ähm, so eine persönliche Entwicklung, weil die steht ja eigentlich davor, oder für mich, dass man sich persönlich weiterentwickelt und dann äh, eben den Schritt damit rausgeht, um dann ein anderes Miteinander auch zu kreieren ja. zu können.
0: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen so dieses, also ich suche da noch nach dem Optimum, muss ich gestehen. Also es gibt viele Wege. Irgendwie einer, äh, der mir schon lange irgendwie vorschwebt, könnte auch sein, dass ich irgendwas Politisches mache. Also ich engagiere mich schon sehr lange politisch, aber ich habe nie jetzt irgendwie vorgehabt, irgendein politisches Amt zu bekleiden. Das habe ich jetzt auch nach wie vor nicht wirklich vor. Aber ich könnte mir trotz alledem mehr vorstellen, mich da mehr einzubringen. Im Sinne auch, wo man dann den Bogen schlagen könnte, aus der Kommunikation heraus da mehr zu machen. Weil ich auch glaube, dass ähm, viele Sachen ähm, gerade auch in letzter Zeit schiefgegangen sind, weil einfach die Kommunikation nicht gestimmt hat. Also weil man den Menschen nicht entweder nicht ehrlich oder nicht, deutlich genug gesagt mhm. hat, wo die Reise hingeht, wenn man diesen Weg einschlägt. Was viele bestimmt wussten, da bin ich ziemlich sicher. Aber aufgrund von, Hups, wir wählen ja nächstes Jahr, muss man so ein bisschen immer Und davon halte ich nicht besonders viel. Also Ich glaube immer, dass, es, dass wir wirklich deutlich weiterkommen, wenn man ehrlich ist. Die Frage ist, wie man es verkauft und wie man eben auch da ehrlich ähm, kommuniziert, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen.
1: Und ohne es zu verkaufen.
0: Ja, und am Ende ohne es zu verkaufen, genau. Sondern einfach, um vernünftig zu kommunizieren. Mhm. Und das da, glaube ich, denke ich, wird irgendein Weg mich hinführen. Also da bin ich ziemlich sicher. Und da versuche ich mir jetzt gerade viele Optionen zu bauen. In der wegen der Zeit, die mir bleibt gerade noch. Aber da wird irgendwas kommen, bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Da hilft ja auch das Verantwortungsbewusstsein, ne? das vorne zu haben. Also ich glaube, wenn man Interesse hat, in die Politik zu gehen, hast du einfach ein hohes Verantwortungsgefühl für andere auch.
0: Auf jeden Fall. Und ich, Also ich wäre auch durchaus bereit, das zu übernehmen. Also ich wäre ja. auch wirklich bereit zu sagen, ich möchte das auch übernehmen und ähm, auch ähm, einfach um Werte auch wieder mehr zu manifestieren. Also ich glaube, vielen sind Werte einfach verloren gegangen durch Konsum, durch gar nicht mehr ähm, so, ein, so ein eigenes Bild von seinem eigenen Leben zu haben. Viele leben ja einfach nur, stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, kommen wieder, gehen ins Bett, weiter geht's. So, und das 365 Tage im Jahr. Ich glaube, da ist schon viel Luft nach oben, wo man auch aus politischer Sicht einfach viel mehr, ja wieder Eigenverantwortung. Also ich glaube, die meisten Menschen, die sind sich gar nicht mehr bewusst, dass sie das schon aufgegeben haben. Aber das ist ja, jetzt schreien zwar alle nach ihren Grundrechten, aber Grundrechte heißen für mich auch Eigenverantwortung. Und das wollen ja die wenigsten eigentlich haben. Sie wollen ja eigentlich, dass man ihnen das immer auf dem Silbertablett präsentiert und ihnen irgendwie Regeln vorgibt und das wiederum möchte ich eigentlich gar nicht. Ich mhm. möchte vielmehr, dass ich selbst entscheiden kann, aber eben auch die Konsequenz daraus trage.
2: Genau, das hatten wir ja in der Folge mit Michael Wanker. Danke, ich, Cisa, das, das funktioniert. Das ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gehirne sind mittlerweile <lacht> schon eins. <ja? lacht> Vielleicht unser Podcast, Ja, Also ich, ich erzähle äh, erzähl eine Anekdote von heute Morgen. Also es ist grundsätzlich so, wenn ich telepathisch irgendwie raussende, ich muss jetzt mal Cisa anrufen, dann ruft sie an. <lacht> und, so. und heute Morgen war auch ganz besonders, ich habe etwas verschlafen, ähm, dann die Kinder in die Kita gefahren und dachte mir so, oh, ich jetzt irgendwie Tag drei meiner Aufbauphase nach dem Fasten, ich muss eigentlich frühstücken heute Morgen, ähm, wäre es okay, wenn ich Michael bitte, ob er ein bisschen Porridge macht und ähm, sie sagt, ja, also wenn, dann sagt doch, ich würde auch ein bisschen was nehmen und ähm, dann stehen wir da in der Küche und Michael fragt, wolltet ihr eigentlich Porridge haben? Auch schön. Also von sich aus. <lacht> ähm, ja, hätte er schon in der WhatsApp-Gruppe gefragt von einer halben Stunde. Das war einfach, äh, ja, so geht Das ist großartig. Sorry, kleiner Exkurs. Perfekt. Wo waren wir denn? Ja, gute Frage. Sorry, jetzt habe ich, äh, hab ich mich hier reingeworfen mit der Ablenkung. Ähm, wir waren bei. Äh,
0: der Eigenverantwortung. Der, der Eigenverantwortung mit, mit Michael Wanka,
2: weil genau daran äh, habe ich natürlich auch gedacht, weil das da großes Thema war in dem Gespräch mit ihm. Ähm, Wie schnell wir sind,
1: dass äh, der andere schuld ist, der Staat klar. ist schuld, Corona ist schuld. Ja, klar. Alle sind schuld daran, dass ich jetzt zu Hause sitze mhm. und ich. Ähm, mhm. Machet, ihr habt die Decke über dem Kopf, also die Bettdecke. Und
2: er hat so ein unfassbar geiles Beispiel in dem Moment gebracht und das hole ich immer wieder raus. Ähm so eine typische, ganz profane, banale Situation ist irgendwie so, man kommt rein und sagt, äh, ja, äh, sorry, ich bin zu spät, äh, da war viel Verkehr. Ja, nee. Das war halt nicht der Verkehr, sondern du bist zu spät losgefahren. Jetzt darf ich darf einfach sagen, sorry, ich bin heute Morgen bin zu spät aufgestanden. Mhm so meine, in dem Moment nehme ich es zu mir und gebe es mhm. nicht ab an Verkehr oder die Ampel oder den aber es ist halt leichter.
0: Ne? Es ist ja so viel leichter, immer irgendwie über anderen das zu suchen, anstelle zu sagen, okay, also jetzt ist ähm, Corona, wir bleiben jetzt zu Hause, ich arbeite auch von zu Hause. Warum kann ich nicht von zu Hause aus arbeiten? Weil ich äh, vorher die Spülmaschine ausräume, dann noch die Wäsche aufhänge und so weiter und so fort. Also ich habe witzigerweise in der im ersten Lockdown habe ich ein ähm, ein Portal aufgemacht Home äh, Office for Beginners, mhm. weil ich ja schon immer von zu Hause aus gearbeitet habe und nach einem Dreivierteljahr in meinem ersten Jahr als Mutter und Freelancer festgestellt habe, ja, wenn du bis 1 Uhr Haushalt machst und dann ist halt der Tag um mehr um zwei oder die weniger, Kinder
2: abholen um musst. um zwei
0: mehr oder weniger die Kinder <lacht> abholst, ja, dann äh, hast du Pech gehabt, dann hast du natürlich nicht gearbeitet, ne? Das heißt, also ich habe relativ schnell entwickelt, dass wenn die aus dem Haus waren, habe ich maximal noch die Waschmaschine angestellt oder die Spülmaschine eingeräumt. Aber danach war Schluss. Wenn dann irgendwo noch was rumlag, dann Pech gehabt. Und dann habe ich irgendwann entwickelt, dass ich abends natürlich aufgeräumt habe, logischerweise, und nicht morgens aufgeräumt habe und, und, und. Also man hat so Mechanismen entwickelt, weil man ist ja zu Hause. Man will natürlich auch nicht in diesem Totalchaos irgendwie arbeiten und leben. Also muss man es irgendwann dahin packen, wo man sowieso nicht arbeiten würde. Und wer arbeitet abends um neun? Niemand. Also irgendwann ich dann schon wieder. Aber ich habe einfach für mich Fenster gefunden, wo ich nicht meine wertvolle, kinderfreie Zeit opfere. Und das sind so Sachen, das ist jetzt auch. Also die Kinder, es ist natürlich schwierig, wenn sie klein sind. Ich will das überhaupt gar nicht kleinreden. Das ist echt krass. Das ja. weiß ich aber auch, wie krass das ist. Aber es ist eben so, dass man dann eben trotzdem sagen muss, okay Mann, hör zu, du bist auch zu Hause. Du musst jetzt. Du kannst hier nicht die Tür hinter dir zuknallen. Wir sitzen hier gerade alle in einem Boot. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Problem, was wir Frauen dann immer haben. Wir machen es dann halt, mhm. weil dann ist es schneller und ohne Stress weg. Mhm. Anstelle zu sagen, so, gibt hier Aufgabenteilung. Also wir haben klare Aufgabenteilungen, schon seit Jahren, weil es eben sonst irgendwann nicht mehr geht. Und Natürlich sind, ist das Was schwierig. sind
2: deine Aufgaben und welche gibst du gerne ab?
0: Ach, am liebsten alle. <lacht> am liebsten alle. <lacht> nee, wir haben irgendwann festgestellt, dass ich, ja, also ich koche jetzt nicht lieber, aber vielleicht halt besser, weil ich es halt viel mehr mache. Dann räumt mein Mann die Spülmaschine halt später ein. Wenn er kocht, mache ich es. Ne? Also so, dann ist das so ein abgewechselter. Der eine hängt die Wäsche auf, der andere legt sie zusammen. So, Neulich sagte er, ich hasse Wäsche aufhängen, hörte ich zum ersten Mal. Na Wahnsinn. gut. Nach wie vielen Jahren? Ja, genau. Okay. <lacht> vielen, ja. vielen Jahren. Oh Gott, wie viele Jahre sind wir schon verheiratet? Ich habe keine Ahnung. 16. So, also, mhm. ne? Hör ich zum ersten Mal. Ich finde zum Beispiel Wäsche in die Schränke räumen zum Kotzen. So. Also. Wird es aufgeteilt? Ich meine, das Wichtigste ist wirklich, dass man einfach mal drüber spricht und ich glaube, das
2: ist ja wiederum gibt auch so ein Thema. dieses oder? wunderbare Buch. Ich greife mal ein paar Folgen vor. Wir werden vielleicht demnächst über die fünf Sprachen der Liebe sprechen. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie zusammenkriege. Ich probiere es gleich. Es geht im Grunde genau darum, dass es fünf, die Autorin oder der Autor, ich weiß gar nicht, ich glaube glaub der Autorin, Mann oder so, ja. ähm, hat auf jeden Fall rausgefunden, es gibt fünf Sprachen in der Liebe. Ähm, und jeder hat die natürlich in einer anderen Reihenfolge, in einem anderen, in einer anderen Dosierung, Lagerung, wie auch immer. Und ähm, welche sind das, Teaser, hilf mir? Es gibt. Ähm, Zweisamkeit. Zweisamkeit. Geschenke. Geschenke. Acts of Service heißt also jemandem Hilfe anbieten. Hilfe anbieten. Körperlich. Körperlichkeit. Das schon vier, ne? Ja, und was ist das fünfte? Lob und Anerkennung. Ach ja. Und jeder funktioniert in einer anderen Sprache. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zu der Wäsche, okay. wenn man sich den ganzen Tag kleine Acts of Services äh, macht und irgendwann feststellt, oh Gott, der andere versteht die Sprache gar nicht. Ähm, ja.
0: Ja, und es ist, glaube ich, man muss ja rausfinden, wie der andere eben tickt und mhm. wie er auch funktioniert. Mhm. Also wir Frauen haben ja immer dieses Ding, wir sehen ja die Arbeit. So, jedenfalls in diesen vier Wänden. Mhm. Ja. Wir sehen, dass da Socken rumliegen, wir sehen, dass da ein Geschirr sich im Kinderzimmer das Teenies stapelt. Mhm. Ja, das sehen wir ja alles.
1: Mhm. Auch den Schimmel ja. da drin.
0: Ja, soweit lasse ich es meistens <lacht> nicht kommen. <Ich> <lacht> ja, ja, ich weiß, irgendwann muss man. <lacht> soweit bin ich noch nicht. Aber ähm, das ist ja eben dieses Problem. Der andere läuft oft dann einfach zehnmal dran vorbei. Und es stört ihn halt einfach nicht so. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man hebt selber auf oder man sagt, du könntest mir einen Gefallen tun. So. Das hat bei uns nicht funktioniert. Wir mhm. haben irgendwann Listen angefangen, dass wir gesagt haben, der eine macht dies, der andere macht das. Und wenn jemand seine Liste abgearbeitet hat, dann ist doch gut. So. Und die Kinder sind auch involviert? Die Kinder sind definitiv involviert. Und das ist auch so eine Sache, die ich logischerweise als Freiberuflerin immer mhm. schon machen musste. Meine Kinder haben schon mit drei Jahren Socken aufgehangen. Wo andere gesagt, wie das können die doch gar nicht. So, ja klar können die das. Mhm. Ja doch. Also das ganz andere Sachen. Ja. ja, ja, genau. Die können ganz andere Sachen. Also mein Lieblingsbeispiel ist der Besteckkasten.
2: Den kann jedes Kind ausrollen. Ja, vor allen Dingen die lieben, das doch so so, aus. das Sortieren und das mit was machen und eingebunden sein. Ähm, also genau, und
0: dann muss man da aber natürlich als Mutter äh, und Berufstätig auch lernen, dass man nicht alles perfekt haben muss mhm. und dass wenn die Löffel eben nicht alle da gerade drin liegen. Ja, da bin ich noch
2: am Anfang. <lacht> das ist aber echt egal.
0: <lacht> Weil du holst sie sowieso zwei Stunden später wieder ja, raus. Zwei Minuten, also, ja. Ja, so, also von daher da habe ich, da habe ich relativ schnell meinen Perfektionismus woanders hingeschoben mhm. und beschlossen, das ist mir egal. Ja, Solange großartig. es ordentlich ist und also einigermaßen ordentlich und vor allem sauber. Mir ist es immer wichtig, dass es zumindest sauber ist. Mhm. Dann ist mir das alles völlig wascht. Aber Kinder können so viel. Also wie gesagt, sobald es mit dem Rasenmäher ging, hat er einen Rasen gemäht. So, schon wieder ein Ding weniger. Ja, ja, ist gut.
1: Was würdest du denn sagen, was deine Tochter über dich sagt, was sie also wofür du stehst?
0: Ja, gute Frage. Meine Tochter und ich, wir sind uns nicht ähnlich, überhaupt nicht, mhm. was aber auch gut so ist. Mhm. Und ich glaube, sie schätzt an mir, dass ich sie immer wieder beruhigen kann und runterholen kann, mhm. weil sie sehr, also nicht nur agil, sondern unglaublich, aggressiv auch werden kann.
1: Also sie mag das Drama?
0: Ja, sie liebt Drama. Oh, ja, sie liebt das Drama. Mhm. Ähm, und wir finden immer wieder zusammen. Wir finden da immer wieder zusammen. Also sie war ein absolutes Schreikind und das waren harte Jahre. Aber wir haben da einen Weg gefunden. Mhm. Und ich habe gelernt, dass ich sie einfach schreien lassen muss. Sie muss sich da auch so und mhm dann finden wir auch zusammen wir streiten uns da auch nicht oft drüber also manchmal natürlich weil es dann irgendwann nicht mehr geht aber ich glaube dass sie da weiß was sie da an mir hat weil das so ein, ich bin so ihr Gegenpol weil du eher ausgleichst ja, weil ich dann einfach gelernt habe, auszugleichen. Also früher war ich gar nicht so. Früher war ich eher derjenige, der dann auch echt manchmal an die Decke gegangen ist und gesagt hat, jetzt reicht's dann aber auch wirklich. Aber ich habe gelernt, dass also es bei so ihr gar nicht so
1: ist. seid ihr euch vielleicht auch nicht.
0: Ja, ja, aber ich habe mich verändert, ihr zu liebe, weil es nicht anders ging. Wir hätten nicht zusammen harmoniert. Also wir wären ständig aneinander geraten. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich wollte eine gesunde Tochter-Mutter-Beziehung aufbauen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir sind auch optisch uns überhaupt nicht ähnlich. Also, Und wie ähnlich bist du mit deiner Mutter?
1: Oder was gibt es dafür?
0: Sehr. Mhm. Sowohl optisch als auch charakterlich extremst. Mhm. Also ich würde sagen, sehr, ja. Also das Durchhalten vor allem. Mhm. Das habe ich vor allem von ihr, das... Nicht aufgeben und einfach sagen, das ist mein Ziel, da will ich hin, da komme ich auch hin. Egal wie, das habe ich wirklich von ihr. Und dann auch wieder aber diese Ruhe finden, wenn man sich so auspowern musste, um irgendwas zu erreichen, dann auch wieder zur Ruhe zu kommen, das habe ich auch von ihr.
1: Das kannst du auch, also kannst du auf dem Sofa liegen oder im Liegestuhl oder?
0: Ja, sehr gut sogar. Ja, sehr gut. okay Absolut. Doch, doch. Also das hat mich auch durch das letzte Jahr so durchgebracht, dieses ähm, einfach zu sagen, dann bleibt es jetzt hier liegen, das ist mir völlig wurscht, ich lege mich jetzt hier hin. In den wenigen, äh, irgendjemand da, äh, las neulich vor, das war der äh, war ein toller Sommer letztes Jahr und ich so, vielleicht, wo? <lacht> wo, war, wo war ich denn da? Dann fiel mir natürlich ein, wo ich war, äh, in irgendwelchen Ambulanzen, mhm. ähm, aber... Das, wir haben das geschafft, mit einer äh, Bluttransfusionsständer äh, äh, uns irgendwo in die Sonne zu setzen, weil es einfach wichtig war, dass wir mal rauskommen, ja? weil wir wirklich nur in diesen klimatisierten Räumen irgendwo waren. Also, das haben wir gemacht und dann haben wir einfach in die Sonne geguckt und beschlossen, das geht. Doch, das kann ich. Ich kann auch am Strand liegen, stundenlang und ja. nichts tun und so durchgrillen. Ja,
2: ja. das äh, machen wir alle diesen Sommer wieder. Oh ja, ganz sicher. Ich ähm, luke da zum Abschluss vielleicht auf ein Zitat, was unter, deinem, unter einem deiner Posts gestanden hat. Lisa, ähm, magst du ja. es vorlesen? Du das es rausgesucht, du weißt vielleicht, woher du es.
1: Nö, weiß ich nicht mehr, hast. aber ich fand die alle so toll was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Und wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Habe ich mir von dir abgeschrieben.
0: Das hat mir meine älteste Freundin geschickt. Da waren wir gerade im Krankenhaus, mein Sohn und ich. Und ähm, da hat sie mir das geschickt und hat mir dazu geschrieben, ich kenne niemanden der so resilient ist wie du. Und dann musste ich erstmal mal googeln, was resilient ist. <lacht> so, was ist das? Mittlerweile wissen es ja alle. <lacht> um, und da war ich echt berührt. Also da war ich wirklich mhm. berührt, weil wir uns, ich weiß gar nicht, ich glaube, seitdem wir 15 sind oder so, kennen wir uns. Und... Um, haben schon alles durchgemacht zusammen. Und äh, sie war an dem Wochenende, an dem wir die Diagnose bekamen, war sie in Hamburg. Sie lebt sonst in Bayern und war in Hamburg. Und es war so wichtig, dass sie da war. Und ich weiß auch gar nicht warum. Also warum sie ausgerechnet an diesem Wochenende da war. Aber es war wohl auch so eine Fügung. Mhm. Und ähm, sie hat natürlich dann das alles so mitgemacht und mitbegleitet. Ähm, und das hat mir echt was bedeutet, dass sie mir das so geschickt hat. Oh. Und dass sie so, die mir damit auch einfach diese, ähm, also auch so ein bisschen Ehrfurcht mir entgegengebracht hat vor dieser Sache, die ich da gerade irgendwie durchmachen muss. Mm.
2: Zu wuppen habe.
0: Und zu wuppen habe. Und ähm, obwohl ich mir das mit Sicherheit nicht freiwillig ausgesucht hätte, mm. Aber das, das hat mir echt viel bedeutet. Und ich habe mich da auch wirklich wiedergefunden. Also, es war wirklich so, dass ich dachte: Okay, ja, das stimmt. Das ist so. So ist es wirklich.
1: Also, da kannst du mitgehen. Ja. Und das als Unterstützung.
0: Ja. Also, ich hole mir das auch ganz oft raus. Und mhm. ähm, ich weiß auch ganz genau, zu welchem Bild ich das geschrieben ja, habe. Ja. Das, ähm, ja. Echt schön. Ist so. Mhm.
1: Dann freuen wir uns, wenn unsere Hörer das
2: mitnehmen. Ja, wir ähm, werden das äh, entsprechend natürlich nochmal posten und nochmal verlinken. Gerne. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ja, ich danke. Vielen Dank. Fürs Teilen. Auch ähm, Sie und ich hatte vorhin im Auto im Vorgespräch auch gesagt, auch stellvertretend für ja, diese ganze wundervolle Community, die da wächst. Ähm, jeder hat so eine tolle, einzigartige Geschichte zu erzählen. Und ähm, irgendwie bist du auch hier für viele, die da folgen und ähm, die da so zusammenwachsen.
0: Das freut mich.
2: So vielen danke, Dank, dass du, dass du die Erste bist. Genau, danke. Ja, ich hoffe, nicht die Letzte. <lacht> Ob, das auf jeden Fall nicht. <lacht> Das auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich glaube, das, also das ist mir auch wichtig, dass, ähm, weil viele, glaube ich, auch manchmal da so gucken und denken, oh Gott, und was für ein Schicksal. Ich will das auch manchmal gar nicht so hochstellen. Ich will das gar nicht so als, ja, ich habe ein kriegskrankes Kind. Und ja, klar, aber andere haben auch ganz andere Themen. Ne? Und das finde ich auch echt wichtig, dass das einem wirklich immer wieder bewusst ist. dass jeder hat seins und ähm, ich glaube viele ähm, oder ich wünsche mir, dass viele dieses Thema gar nicht bekommen würden, weil sie wahrscheinlich wirklich daran zerbrechen würden. Also ich kenne einige, die das nicht so schaffen würden vermutlich. Ähm, und äh, ich meine, man wünscht das sowieso überhaupt niemandem. Ne? Aber das ist so dieses, jeder muss gucken, dass er mit seinen Themen da... Zurande kommt und dass er da wirklich das Beste draus macht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich habe das neulich so gelesen, dieses für diese kleinen Dinge dankbar sein, das mhm. ist so eine Übung, die wir alle wirklich uns auch aus dem letzten Jahr mitnehmen sollten. Ja. Vielmehr zu sagen, so wie du sagtest, die Sonne scheint. Wie toll. Ne? Eigentlich ist es ein Traum. Gerade in Hamburg ist es ja wirklich ein Traum. Eine Sonne Ausnahme. Ja, also ist ja gar nicht so eine Nein. Ausnahme. Meine ersten Gummistiefel so. habe ich mir in Düsseldorf gekauft. Da hat es viel mehr geregnet. Also, nee, aber so wirklich so dann zu sagen, ähm, ich sag mir das jetzt auch. Ich stelle mich jetzt vor ein Spiegel und sage, die Sonne scheint, ich gucke mich an und sage mir, prima. Mhm. Und dann geht man mit... Die scheint für mich. Ja, die scheint für mich jetzt. Und man geht mit einem ganz anderen Gefühl raus. Und ich glaube, um das nochmal zu dem Laufen zu sagen, das ist auch immer so dieses, ich kann laufen. Mhm. Ich konnte ganz oft nicht laufen. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich laufen kann. Mhm. Und deswegen tue ich es dann auch. Und ich merke, wie gut es mir geht. Und das mit so ganz vielen Dingen im Alltag kann man das ja immer wieder machen.
1: Das fängt ja schon beim Aufwachen an. Das haben wir bei den Sonja-Yoga-Stunden gelernt und da habe ich es zum ersten Mal gehört, mit 50 oder wie alt ich da war, ähm, freue dich schon mal jeden Morgen, dass du aufwachst.
2: Ja, Ja und dass deine also <lacht> und dass deine Freunde und Liebsten und Bekannten und ähm, ja, Begleiter auch aufwachen.
0: Mhm. Ja, das ist das. Also sind so diese wirklich kleinen Sachen, die uns ja überhaupt nicht mehr bewusst sind, die müssen wir uns aber viel bewusster machen, glaube ich. Und dann wird es auch wieder einfacher. Dann, kann, Alles man das, andere, ne? ja, dann mhm, kann man das okay, ganze ja. andere. Das ist dann immer noch blöd. Das bleibt auch blöd, aber man kann es besser tragen. Da bin ich fest von überzeugt. Also, ja.
1: Sehr gut. Dann machen wir das Feuer an. Hast du eine Idee? Oder wahrscheinlich
0: zehn. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich muss kurz nachdenken. Ja, ja
1: hier, Gottes Willen, nicht zu viel. Sonst haben wir ja gleich wieder den Alarm. Oh ja.
0: Ich glaube, ich ähm, möchte die Angst hier reingeben. Also die Angst vor Neuem, die Angst überhaupt vor dem Leben. Also ich glaube, viele Menschen haben viel zu viel Angst, was es eigentlich heißt, richtig zu leben. Und das, das würde ich gerne reingeben ins Feuer. Dass sie genommen wird. Dass man viel mehr Mut hat und viel mehr Freude. Das finde ich schön.
1: Leben dürfen.
0: Leben dürfen. Auch leben lassen.
2: <lacht> Vielen Dank, Martina Grunbilic. Auch ähm, genannt die Formgeberin auf Instagram. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass äh, wir dich bei uns ich auch noch eine Portion, das wir ich hier bei uns am Mikrofon haben durften.
0: Ich danke euch.